Cartas de Cristo Áudio 48 Textos complementares Texto complementar 14 Mensagem de Cristo Eu venho através da mente de meu canal porque tenho algo urgente para lhe dizer. Ame os seus inimigos, perdoe aqueles que o maltratam, reze por aqueles que falam mal de você. Se não puder fazer isto com sua própria força de vontade, procure todos os meios possíveis para fazer isto no poder do Espírito, a consciência divina. Reze e medite, peça ajuda e se você persistir, ela virá. Se o ego continuar forçando seus pensamentos para baixo, para virulência e raiva, criando todo tipo de argumentos para condenar alguém que o magoou profundamente ou mesmo o feriu fisicamente, recorra à meditação e persista uma e outra vez, buscando inspiração e alívio para o seu dilema, pedindo para ser liberado dos pensamentos vingativos e raivosos. Não para agradar a Deus, como tem sido ensinado pelas igrejas, mas para protegê-lo da chicotada de seus pensamentos negativos, que voltam à sua vida trazendo-lhe transtornos violentos e novas disputas e discussões para enfrentar. Isto é assim porque qualquer que seja a força que você der a pensamentos de ressentimento, esta força envia diretamente um feixe elétrico de consciência à pessoa que o magoou, e este feixe retornará para você no devido tempo, cheio de energia, como um bumerangue. Você deve saber que todo campo elétrico cria um campo magnético semelhante. Os dois sempre trabalham juntos, de modo que tudo que vai, um dia volta. Esta é uma lei científica da existência, porém, o que a ciência ainda não admite é isto. A força elétrica energiza a mente. É o impulso de consciência de ir na mente. A força elétrica é um aspecto da consciência. O magnetismo, com seus dois polos, energiza as emoções dos humanos e dos animais. Ele atrai e repele. É o impulso de amor humano e o impulso de ódio. O magnetismo é experimentado por todas as coisas vivas como sentimento. Descrevi esta verdade plenamente em minhas cartas 5 e 6. E isso não é tudo. O conhecimento médico-científico vem descobrindo, o que tão bem compreendi na Palestina há dois mil anos, que todos os pensamentos que se formam no cérebro descem para a glândula pituitária através do hipotálamo e que o negativismo e o trauma emocional, as vibrações baixas que eles contêm, passam para os órgãos, sangue e o corpo inteiro, causando uma diminuição de energia e, consequentemente, enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas, reconhecidas pela medicina. Quando estive na Palestina, disse aos judeus para que não se preocupassem por beber em taças não lavadas, mas que prestassem atenção e se preocupassem com o que saía de suas bocas. Traduzi o que está escrito nos Evangelhos do Novo Testamento para a linguagem que usava com os judeus, mas estes não faziam a mínima ideia do que eu tentava lhes dizer. Infelizmente, as diversas igrejas cristãs de hoje são igualmente ignorantes. Como poderiam entender? 
Elas não tinham a iluminação que recebi no deserto, que introduziu e gravou em minha mente o conhecimento espiritual das origens da criação e das leis da existência. Porém, vocês que vivem no mundo de hoje têm tido inúmeros professores que vêm à Terra para explicar os fatos científicos e também os místicos que os dirigem para verdades espirituais metafísicas, preparando-os para receber minhas cartas que contêm a verdade mais elevada de todas, a verdadeira natureza de sua fonte de origem que vocês denominam Deus e as leis universais da existência. Agora, eu quero que você pense sobre as escandalosas e terríveis ações que certas pessoas desencadeiam em seu mundo, apesar de todos estes professores de aspectos da verdade. O derramamento de sangue em curso no Iraque é um caso que deveria fazê-lo pensar profundamente a respeito do provável efeito bumerangue de tais ações destrutivas. Quero que pense nesta situação a partir de um ponto de vista espiritual que não condena, mas que vê a verdade inerente aos pensamentos e ações envolvidos na situação. Ali havia um homem, Saddam Hussein, que estava determinado a tomar o poder no Iraque e trazer paz e abundância para seu povo. Como era pouco evoluído na verdadeira espiritualidade, utilizou as formas mais duras e violentas para controlar a nação e para silenciar aqueles que lhe criavam problemas. Estes tinham usado a violência em um levante contra ele, que revidou com violência. Então havia um ditador tirânico e um grupo de pessoas, todos com níveis morais e mentais semelhantes. Suas vibrações espirituais, apesar de todas as orações e manifestações religiosas exteriores, eram tão escuras, densas e baixas quanto podem ser em seu mundo hoje. Hussein e este povo desregrado mereciam-se mutuamente. O povo iraquiano o tolerava. Alguns até o admiravam e aplaudiam porque ele mantinha a paz em uma nação instável, o que lhes dava a possibilidade de viver suas vidas tão pacificamente quanto a sua natureza agressiva o permitia. Então, Hussein entrou em choque com os Estados Unidos, enfureceu seus líderes, que igualmente governados pelo ego, decidiram castigá-lo, impondo sanções ao seu país. Mais tarde, o impulso humanitário propiciou a inauguração de um sistema petróleo por comida, que ajudou as pessoas famintas do Iraque e deu à América acesso ao petróleo de que necessitava. Porém, esta medida foi um duro golpe ao orgulho de Hussein e não aliviou em nível nacional a privação de bens de consumo e bem-estar de que desfrutavam os países vizinhos. Desejo que você e os povos do mundo pensem com empatia sobre o enorme volume de ressentimento, ódio e angústia provocados pelos atos de uma nação forte, com toda a sua abundante riqueza, armamentos, soldados, marinheiros e aviadores treinados. Compreenda que tal emoção nacional se transforma em uma força viva de destruição de grandes proporções. É certo que ninguém que estivesse verdadeiramente no caminho de Cristo, o meu caminho, teria tido um comportamento tão violento ou sádico. Confrontado com o problema de tratar com um Saddam Hussein, um líder esclarecido nas leis espirituais e científicas da existência teria pedido uma reunião com pessoas iluminadas para meditar e pedir orientação. 
minha orientação certamente teria sido a de pedir um encontro com Saddam Hussein e lhe apontar uma tragédia que provavelmente resultaria de um impasse entre os dois países. Um líder esclarecido, ao invés de tratar Hussein de cima para baixo e ameaçá-lo com uma guerra, pediria a ele e seus conselheiros para elaborarem um documento, um acordo em que ambos os países poderiam viver em amizade e que promoveria um programa de crescimento e enriquecimento nacional para ambos os países. Tal líder, então, leria as propostas iraquianas para estabelecer a paz e a harmonia, e as discutiria pacificamente com um desejo sincero de estabelecer o bem-estar para todos. Ele pediria às pessoas iluminadas que meditassem e lhe propusessem qualquer ajuste que fosse recebido durante a meditação. Deste modo, as pessoas subjugadas sob Saddam Hussein teriam sido gradativamente libertadas da repressão de um tirano. O próprio Hussein teria visto os benefícios derivados de uma abordagem pacífica ao invés da agressiva. Os estados árabes teriam ficado impressionados com o êxito do empreendimento e isto teria feito com que os muçulmanos repensassem sua atual interpretação do Corão. Qual é, porém, a forma terrena de agir, geralmente reconhecida e aceita? O que é o espírito humano, o ego humano praticado hoje? Considere se pode haver algum benefício duradouro por trás do comportamento descrito a seguir. Uma nação em paz? Um povo em paz, já privado das facilidades do comércio normal com outras nações, é bombardeado a cada noite. Seus edifícios, construídos com grande esforço e gasto de dinheiro e que ofereciam diversos serviços ao povo, são destruídos. Noite após noite, gente inocente é submetida ao terror das bombas, perguntando-se onde cairão, quem será atingido, seremos encontrados sobre os destroços? Perderemos algum membro da família? Morreremos todos? O que fez esta gente para merecer tal suplício, a não ser sujeitar-se à tarefa de tentar viver tão bem quanto possível sob o governo de um tirano a quem os Estados Unidos odiavam? Antes disto, outro tirano fanático enviou aviões para destruir as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um grande grito de fúria, raiva e vingança elevou-se do povo americano, uma vez que perderam-se muitas vidas de pessoas queridas naquela destruição. Desde então, a cada ano acontecem nas igrejas cristãs cultos religiosos recordando os mortos e muitíssimas lágrimas são derramadas por elas, em um dilúvio de dor. Pense por um momento nesses cultos cristãos. Fala-se em perdoar aqueles que foram os instrumentos desta destruição? Os americanos derramam lágrimas pelos inocentes que morreram sob a chuva de bombas lançadas noite após noite, sem outra razão senão o ódio cáustico contra Hussein? São realizados cultos pelos inocentes iraquianos mortos? Eles pensam alguma vez que mataram inocentes que não tinham como se proteger das armas terríveis dos Estados Unidos e que nunca lhes haviam causado nenhum mal? Considere o peso do estresse emocional desencadeado por toda esta insuportável e arrogante destruição de outro país. Destruição esta que liberou todos os grupos de combatentes rebeldes que Hussein havia mantido sob controle, provocando o um modo mais vil de matar outras pessoas, os homens-bomba. 
Toda vez que estas bombas explodem, matando pessoas inocentes, os americanos que apoiaram a guerra contra o Iraque deveriam perceber que foi o seu apoio que tornou possível estes atentados suicidas. Pense no desencadeamento das gigantescas vibrações emocionais de terror, ódio e vingança que agora se dirigem para os Estados Unidos. De que forma pensam os americanos que toda esta energia de ódio se manifestará contra eles? Será manifestada como morte e destruição. É uma lei da existência. Até as igrejas cristãs dizem crer nesta lei. Onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. O perdão completo, total e amoroso dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, elas ganham forças a partir do ressentimento contínuo para com o oponente. Leia o texto sobre as falhas em seu planeta e pergunte a si mesmo como toda esta carga terrível de ódio se manifestará. Quem na América será, cedo ou tarde, o alvo? Portanto, lhe digo claramente, em sua casa, comunidade, cidade, estado ou país, Perdoe a quem quer que o tenha magoado ou prejudicado de qualquer maneira, grande ou pequena. Faça esta palavra ressoar em toda a terra, por todos os meios que puder. E se não puder perdoar facilmente porque o seu ego não permite, então traga sua dor e raiva à consciência divina, que chamei o Pai quando estava na Palestina e peça que o seu influxo de força orientadora espiritual alivie suavemente e facilite a eliminação do peso em sua mente. A sua religião lhe dirá isto? Não, elas não o disseram quando estive na Palestina e não o dirão agora. De fato, aqueles que ocupam os postos mais elevados das nações mais poderosas e que provocam os mais terríveis danos no mundo, são recebidos com pompa e cerimônia, sorrisos e apertos de mãos pelos líderes religiosos das diversas religiões cristãs. São cegos que estendem a mão e abençoam outros cegos. Para ouvir a verdade, você deve vir diretamente a mim. Estou realmente vivo e em vida universal. Venha e receberei o seu chamado, respondendo amorosamente. Tenha coragem de unir-se ao caminho de Cristo e seguir os ensinamentos que trago ao mundo através de minhas cartas. Elas lhe mostrarão como permanecer em sintonia e em harmonia com as leis da existência. Elas ajudarão você a estar em harmonia com o próprio universo. E então, todas as coisas trabalharão para o seu bem, felicidade e proteção supremas. Esta mensagem foi recebida pelo canal algum tempo depois do ataque às Torres Gêmeas em Nova York e o início da Guerra dos Estados Unidos ao Iraque. Texto Complementar 15 O Verdadeiro Reino dos Céus na Terra Eu gostaria que você pudesse ver e experimentar o mundo tal como ele realmente poderia ser para você. O mundo transbordando de vida, a criação inteira ressoando a alegria. O seu mundo foi criado pelo amor, projetado pelo amor para atender as necessidades individuais de cada ente vivo que evoluiu ao longo de milhões de anos de existência. Eu gostaria que você pudesse tomar consciência desta gloriosa alegria e brilhante amor enquanto caminha em um jardim 
ou pelo campo. Eu gostaria que você pudesse entrar na consciência de uma magnífica árvore que se mantém ereta e alta, estendendo os seus galhos para as aves neles pousarem e fazerem os seus ninhos. Como seria bom se conseguisse entrar na consciência dos pássaros quando encontram o melhor lugar para fazerem seus ninhos, vivenciar o seu prazer e sentir o seu amor pela árvore que lhes fornece um lar e uma sombra. Por toda parte, a reciprocidade de amor fluindo entre os seres vivos, as plantas, os insetos, as aves, os peixes e seus ambientes. Somente os predadores colocam-se fora desta consciência amorosa. Estude os olhos dos predadores, de todos eles, e compare a sua ameaçadora intensidade com os olhos dos herbívoros não violentos. Você verá a ferocidade de um e a tranquilidade do outro. Como eu disse enquanto vivia na terra, os olhos são a lâmpada da alma. O que você não percebeu é que todos os olhos irradiam para o mundo a qualidade interna do ser. Eles irradiam a consciência interior que abençoa o que contempla ou que debilita com o seu mau temperamento. Quando você vive inteiramente em sua consciência humana, com seus pensamentos e maneiras habituais de falar, sua avaliação contínua das pessoas e do ambiente exterior, é incapaz de participar desta alegria da existência, a qual brota espontaneamente na consciência dos seres vivos não violentos e que é sentida por todos os seres pacíficos, a menos que a seca os prive de alimentos. Você não pode sentir esta alegria porque a sua mente se desenvolveu pelas linhas da lógica e da razão, e você age segundo a sua vontade, imaginação, desejos e seu ego. Toda esta atividade mental bloqueia a sua mente espiritual, que está na parte superior da cabeça. Ela impede o contato do sexto sentido com o um mundo precioso no qual vive e do qual não tem a mínima compreensão. Você vê os corpos e as atividades dos insetos, das aves e dos animais, porém não pode entrar na consciência de sua força vital fundamentalmente inocente, não contaminada e revitalizante. Você poderia pensar que a consciência deles é como a sua, porém estaria errado, pois todos os seres vivos, exceto os humanos, vivem pela intuição e se comunicam de uma maneira impossível para os seres humanos. Sim, eles se comunicam muito claramente e a longas distâncias. Eles se comunicam e se alegram juntos mais do que você poderia imaginar. O eremita, que se senta com sua vasilha de esmolas e medita, pode elevar-se até o infinito e vivenciar a alegria e a glória da consciência divina na qual nós, você e eu, todos vivemos e de onde extraímos a nossa vida eterna e nosso ser. O eremita pode experimentar isso no silêncio e quietude de sua mente, e pode ser elevado em êxtase de tal forma que não tem necessidade da vida mundana. De fato, ele foge dela. As pessoas dirão, que maravilha, ele renunciou a sua vida por Deus. Porém, esta é uma percepção errada. Ele renunciou a sua vida diária de afazeres para encontrar a verdadeira vida de glória, a partir da qual toda a criação tomou sua forma e seu ser. Não pode haver experiência maior de brilho radiante e êxtase espiritual do que esta. Porém, isto é escapismo, que oferece grandes recompensas. 
mas que também frustra as finalidades da existência em seu mundo. É maravilhoso e extraordinariamente edificante apoiar-se na plenitude do amor e tranquilidade absolutas durante um tempo, e conhecer esta maravilhosa dimensão de eternidade por você mesmo. Ali, sua mente pode entrar em aspectos transcendentais do conhecimento universal. A vida humana ganha novo brilho, luz, alegria, maior significado, mas este não é o seu verdadeiro propósito na vida. O seu verdadeiro propósito na vida é o de expressar em pensamentos, palavras, desejos e realizações a divindade que há em seu ser. Você pode fazer isso por meio da meditação, através da purificação de sua mente e pensamentos negativos, voltando-se para outros durante o dia, para oferecer-lhes um sorriso de amizade, reconhecendo sua existência, reconhecendo que eles também estão vivos e são, portanto, importantes, coexistindo com você, independente de qual seja sua posição na vida. Que enorme alegria é poder amar o homem maltrapilho, até vestindo farrapos, que nada possui de bens materiais, obrigado a viver de esmolas, tanto quanto o homem que dispõe de incalculável riqueza e prestígio e é invejado pelos outros. Esta capacidade de amar a cada um sem reservas é verdadeiramente o amor divino, o puro amor incondicional. É uma qualidade da mente e do coração na qual todo sentido de superioridade e inferioridade não existem mais. Por que isso traria tanta alegria para alguém? Você pode perguntar. Isto lhe dará uma alegria para além da imaginação porque você levou-se acima das exigências e críticas do ego que julgam e menosprezam os outros. Você experimenta uma enorme liberação de espírito quando pode ser insultado ou enganado por outro e, olhando para além das palavras e ações dele, perceber sua divindade básica. Você então descansa em um estado de aceitação tranquila do que o mundo humano possa lhe trazer, nunca deixando de sorrir porque o seu é um mundo de sol brilhante e de luz espiritual criado pelo divino. Você sabe que aqueles que tentam magoá-lo ainda não conseguiram encontrar este mundo sagrado, concebido e moldado pelo amor puro. Sabendo disto com tanta segurança, tanta clareza, como você pode não ter a mais profunda compaixão e preocupação para com aqueles que lutam, às vezes com valentia, contra seu complicado ego? Na medida que aprende a amar da mesma forma todos os estados dos seres humanos, você intuirá o real estado do ser terreno de cada pessoa e poderá perceber por si mesmo o que é valioso na vida e o que é simples enfeite do ego para seu conforto e prestígio. Você não vai mais ser enganado, ou mesmo movido pela aparência externa das coisas. Se estudar as cartas 5 e 6, verá com clareza porque eu digo que o mundo é feito por amor, no amor e sustentado pelo amor. Quando você entende plenamente por que isto é assim, é possível que vá mais longe na compreensão e veja que nutrir pensamentos contrários ao amor impede-o de entrar na realidade básica da existência, empurrando-o para um mundo sombrio no qual você não pode mais ver o um mundo criado pela consciência divina após o Big Bang. Você só pode ver as imagens daquele mundo, mas não pode sentir sua energia. 
contemple por um momento o seu mundo como se apresenta hoje. A mentalidade mediana dos homens e mulheres que são governados pelo ego. Em seguida, pense na alegria e beleza do que realmente existe, além de sua visão normal, fora de vista por causa dos pensamentos e do comportamento humanos. Todas as minhas cartas são destinadas a ajudá-lo a elevar-se acima de todo o sofrimento que você possa estar suportando e a fazer um contato autêntico com a consciência divina, a qual imediatamente atuará na reconstrução de sua saúde, força e orientação interior, em direção a objetivos mais elevados da existência. Você poderá sair de seu inferno e somente você poderá fazê-lo. É você que deve fazer o trabalho inicial, mas você pode convidar a consciência divina para entrar em sua mente e coração para dar-lhe força adicional, assegurando o seu êxito. Quando cada vez mais e mais pessoas de espiritualidade e de percepção espiritual semelhante se reunirem na busca do reino dos céus na terra, mais focos de luminescência do espírito surgirão, iluminando o seu mundo escuro, convidando mais e mais membros para se juntarem à sua felicidade. Como se purifica a consciência? Lembre-se que se você depender somente de sua própria consciência humana, estará convocando o seu ego para que ele expulse os pensamentos do próprio ego, e isto é impossível! O ego não pode vencer o ego. É preciso despertar para a compreensão de que acima da consciência humana está a superconsciência da consciência divina, descrita nas cartas 5, 6, 7 e 8. Você nunca poderá entrar na consciência da vida de uma planta ou de um inseto, porque o seu é um mundo de pensamentos lógicos. Mas você poderá entrar no céu sobre a terra ao aprender a entrar em contato com a consciência divina e convidando-a a preencher a sua mente e coração, dando uma nova orientação aos seus pensamentos e depois também à sua vida e atividades futuras. Eu anseio que você encontre a verdadeira liberdade do ego e que entre na alegria transcendente da divindade enquanto ainda está na terra.